0: dans Season 1, c'est l'épisode 437. Ce soir, petit comité, mais attention, euh, c'est du lourd ce qu'on vous propose de regarder. Euh, donc je suis en compagnie de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde bon, Est-ce que tu es prête à entrer dans la bonne société Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter, parce que quand même... Euh... Oui, oh, ça, on va essayer. ça dépend d'où tu viens. Hein. Je pense que là, il va falloir voilà. présenter un pédigré impeccable hein. Ouais, là, donc on va pas trop la rater. <rire> c'est ça. En même temps, je ne suis pas sûre que tout le monde veuille, euh, veuille faire partie du groupe, euh, mais bon, c'est à voir. Donc, euh, cette semaine, on va vous parler d'une nouvelle série qui s'appelle The Gilded Age. Euh, je ne sais pas s'ils si l'ont traduit en français, ça veut dire l'âge doré, en gros. Et euh, c'est la nouvelle série du créateur de Downton Abbey, donc bien sûr, on va vous dire si on a, si on a aimé ou pas. Euh, on aura encore un bloc note chargé et attention, on va faire notre, notre mea culpa ce soir, on va réhabiliter une série qu'on a désinguée et ouais. euh, comme, on a, comme on a un petit peu changé d'avis, euh, ben on a dit quand même que la série aurait son deuxième moment de gloire dans season 1 parce qu'on voilà, ne peut pas passer à côté de choses qui sont sympas aussi. Donc voilà, mais en attendant, donc, on va parler donc de The Gilded Age, direction New York, de quoi ça parle
1: alors, euh, bah nous sommes aux États-Unis en, en 1882, je crois, euh, au lendemain de la guerre civile et en pleine période de, de boom économique, euh, démographique et industriel, donc le fameux « Gilded Age » du titre, et euh, on rencontre Marianne Brooke, qui est une jeune femme dont le père vient de mourir en laissant d'énormes dettes. Euh, elle quitte la Pennsylvanie pour, euh, pour New-York. Euh, au cours du voyage, elle rencontre Peggy, une, une jeune afro-américaine qui cherche aussi à prendre un nouveau départ et qui, elle, rêve de devenir écrivaine. Et donc Marianne, euh, qui est donc sans toit, se rend à New-York pour vivre auprès de ses tantes, Agnès et Ada. Euh, alors la première, elle est l'héritière d'une fortune, elle est, elle est assez pète-sec, et attachée aux convenances. La seconde, elle est plus naïve et plus passive. Euh, toutes les deux appartiennent à la haute société new-yorkaise, on va dire le, la haute bourgeoisie ou l'aristocratie conservatrice. Et Agnès en particulier euh, pense introduire sa, sa nièce dans ses hautes sphères selon les règles établies, alors que bah, Marianne n'est pas forcément prête à s'y soumettre. Et euh, de l'autre côté de la rue, donc de la 5e avenue, vient euh, d'emménager la riche et puissante famille Russell dans une immense demeure qu'ils ont fait construire. Donc, il y a George, qui est un, un mania des chemins de fer, euh, sa femme, Bertha, qui est ambitieuse et qui, bah, qui est prête à tout pour être acceptée et même pour régner sur cette élite de New York, et euh, leurs deux enfants, donc Larry et Gladys. Mais, euh, en fait, pour Agnès et plus largement pour, euh, pour ses semblables et pour les gens de la même classe qu'elle, ce, ces nouveaux voisins, en fait, ce sont des parvenus et, et des gens avec qui il ne faut pas se mélanger. Et donc, Marianne va se retrouver au milieu de ce conflit à mesure qu'elle va découvrir les salons, les codes de, de cette société new-yorkaise en plein bouleversement et qu'elle va se lier avec, euh, bah, avec les voisins d'enfants.
0: Encore une qui n'a pas lu le manuel avant de, de rentrer dans, dans, dans la famille.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: C'est un peu, que tu sais, c'est le guide des bonnes manières de Nadine de Rothschild, mais en plusieurs tomes, parce qu'apparemment, il n'y a, 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 a pas que les bonnes manières.
1: J'y pensais, oui. C'est vrai,
0: hein C'est tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. Ça, fait ça, ça m'a, ça m'a fait penser à, j'ai pas de titre en particulier, mais à ces, à ces dessins animés qu'on avait euh, quand on était petit où tu avais toujours le personnage un peu, euh, un peu pauvre, enfin le personnage orphelin qui se retrouvait toujours à vivre dans une immense demeure et qui savait pas trop, euh, euh, qui, ouais, qui, qui, qui avait pas vois. les codes et qui, euh, et qui était toujours euh, en train de se faire euh, se faire un irlandais parce qu'elle ne se comportait pas comme il, euh, comme il se doit. C'est vraiment mmh. ça, moi. J'ai ai beaucoup aimé le côté euh, enfin, choc, choc des cultures, choc des générations aussi. Parce que c'est vrai que les tentes, elles sont, euh, comment on va dire, d'un certain âge. Pour être, euh, voilà. pour être gentilles. Et, euh, et vraiment, c'est l'incarnation du passé de, de, de l'ancienne Amérique. Et les mmh. voisins d'en face, ils ouais d'en face quoi, ils font ils font, ils font rêver, ils étalent leur, euh, leur richesse ils sont dans le luxe, ils sont dans le dans le ah, matu -vue. voilà, enfin c'est les on, on a en fait deux mondes quoi, on a le monde des convenances et, et le monde du du, du fric quoi, enfin vraiment du de j'étale mon argent et, et c'est vraiment le, le choc et cette jeune, jeune femme qui arrive en plein milieu, qui est perdue et qui Forcément, elle a plus d'attrait pour, pour ceux qui incarnent la, la famille face plutôt que ça, de ses vieilles tantes. Ça, c'est sûr que c'est un oui. peu comme nous, quoi. En fait, on, on oui. découvre oui. ce monde par les yeux de Marianne et puis euh, oui. c'est avec elle qu'on va apprendre les codes qu'on n'a pas du tout et que, visiblement, elles n'ont plus.
1: Alors, je suis nouvelle, j'ai juste arrived. Vous êtes ma niece et vous to à New York. George Russell est un pouvoir dans le monde. Avant longtemps, il va mettre du temps dans son pocket avec chaque train que vous bossez. Je ce, pense qu'on devrait connaître la famille de Russell. Nous ne vivons pas dans les mêmes circles. Maman, vous êtes encourageant. Je prends ça comme le plus grand plaisir. Moi, j'avoue que cette époque-là, ce Gilded Age, je ne connais absolument pas sur le plan historique. Et en fait, en regardant la série, je me suis rendu compte que ça me renvoyait à plein de choses, mais plein de choses littéraires. Ouais. C'est-à-dire que ça me renvoie euh, notamment à euh, une romancière que j'adore qui s'appelle Edith Wharton, qui a beaucoup beaucoup écrit sur euh, bah, sur l'aristocratie et la haute bourgeoisie américaine euh, au, au début du XXe siècle, avec euh, avec ces conventions sociales et ce clash entre on va dire vieux riches et nouveaux riches. Mm -hmm. euh, ça m'a fait penser à du Henry James. Bien sûr, Il y a ça un... aussi qui m'a fait penser un petit peu à du Jane Austen. Ah oui, bien euh, sûr. À Évidemment, à travers les salons, à travers cette jeune héroïne et, et tout ce qu'on devine en termes de romance possible et de, et de mariage, euh, comment dire, mariage arrangé éventuel, parce que c'est quand même le fer de lance de, de la tante Agnès qui veut, euh, voilà, qui veut lui faire faire un bon mariage et, et pas, pas forcément de façon malveillante d'ailleurs, mais c'est ses codes à elle, c'est sa façon de voir les choses. Donc, euh, oui. bah, ça, ça m'a renvoyé à énormément de choses, ouais. en fait.
0: Ah oui, mais moi, je pense que Jane Austen était dans mon... vraiment dans, dans la première référence que j'ai vue. Et puis, il y, y, y a les deux côtés de Jane Austen, c'est-à-dire il y a le côté euh, mariage, le, le fait d'être, euh, je ne sais pas comment ils disent en français, la off-age pour les jeunes filles qui doivent faire leur entrée dans le, mmh. dans le monde, et puis euh, le, le mariage euh, arrangé qu'a qu fait la, la, la tante Agnès elle-même, puisque voilà, oui. elle n'a pas du tout fait un mariage d'amour et elle a été obligée de se marier pour euh, sauver sa famille. Et il euh, y a euh, le côté euh, hyper sarcastique euh, des, des dialogues qui fait énormément penser à Jane Austen. Oui. Tout, tout ce qu'on remet la remise en question, mais en, en sous-texte toujours du... du de ce contexte-là, du patriarcat et, de, et des conventions sociales c'est juste génial Donc, euh, bon, je, je pense que même, même à lire ça, ça doit être super ça, ça fait vraiment bah, ça fait livre je trouve
1: je, je, c'est marrant parce que justement quand tu reprends la genèse de la série c'est quand même un, un projet de longue haleine puisque bon, tu parlais de, de Julian Fellows euh, je crois que ça fait au moins 10 ans qu'on parle de, de cette série enfin, on, on a d'abord parlé d'un préquel de Danton Abbey sur le, la rencontre entre, entre Robert et Cora, euh, après on avait pas, lui avait envisagé d'écrire un livre sur les Vanderbilt donc euh, grande famille de cette période puis comme euh, il s'était dit qu'il y avait peut-être matière à faire une série télévisée et finalement d'après une interview que j'ai lue, il se trouvait trop limité justement par le contexte historique et par l'exactitude historique donc, il a choisi de faire une série avec des personnages fictifs euh, mélangés à quelques personnages réels. Mais donc, au départ, c'est vrai qu'il avait envisagé ça sous forme de livre, apparemment.
0: Ouais, bah, donc... Oui, bah euh... oui. Tu pourrais imaginer ça même à la, à la Bridgerton avec euh, un ça, personnage à chaque fois. Ça, ça pourrait... Oui. Je pense que ce sont des personnages vraiment à, à multiples facettes. Et tu pourrais très bien euh, te focaliser sur une famille à chaque fois... Euh... Euh, voilà, il bon, y a un personnage qui m'intrigue énormément, mais je, je me rappelle plus son nom. Mais bon, tu vas voir de qui je parle, c'est la, la parière. Évidemment. Eh celle, oui. celle que tout le monde déteste et à qui il ne faut surtout pas parler. Mais j'ai trop mm -hmm. envie de savoir pourquoi. Mais oui, mais absolument. C'est vraiment, alors là, c'est pire que la Edith dans Respect and C'est vraiment le... Euh, pourtant, ça a l'air d'être une femme respectable avec pas mal d'argent. et euh, ils veulent que son argent, ils veulent pas lui parler donc moi je veux vraiment savoir s'il y a eu un scandale qu'est-ce qui s'est passé, ça, ça doit être un truc complètement euh, en fait futile et ça prend une telle ampleur que c'est <rire> Oui, c'est vraiment euh... je, je pensais enfin je savais pas du tout si j'allais aimer en fait euh, j'ai vu le, le... si il non un an je me suis dit bon l'ambiance je pense qu'on va cocher les cases déjà le... la reconstitution euh, New York 1880 on va être, euh, ça va être splendide, ça c'est check les costumes, oui. bah, incroyables. Incroyable. Euh, les personnages, quand on commence à voir, la... enfin, les, actri... les actrices, hein, parce que oui. les acteurs, ils ne pas encore trop... Voilà. Bon, euh, les actrices, quand on voit Christine Baranski sur la... sur l'affiche la... Sur et Carrie Coon, on se dit, euh, ok, il y a du potentiel. Et quand on les voit jouer, là, on se dit, mais ça va être un... quelque chose de fou, hein. Ça va être un, un duel euh, à mort, quoi. Enfin, c'est... Ces deux caractères, oui. ces deux personnages différents, mais avec un caractère de feu, ça va être génial. Quoi.
1: Elles sont magiques, toutes les deux. Elles
0: oui. sont absolument magiques. Après, les autres personnages, je les trouve encore euh, un peu en dessous pour l'instant. Alors, On va dire oui. qu'on n'a vu que deux épisodes. C'est un épisode par semaine, c'est sur OCS, on ne l'a pas dit. Ça vient de, de oui. HBO, sinon euh, aux états unis Et euh, effectivement, alors le... euh, voilà. il y a d'autres personnages, franchement, on a le droit de, de tailler un petit peu ou comment ça se passe Oui,
1: je pense qu'on a le droit de tailler un petit peu. Bonjour Cynthia Nixon.
0: Cynthia Nixon, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé oui. Donc c est, c est Cynthia Nixon, c'est celle qui joue la tante euh, la, la plus jeune, oui. Ada, et oui. la plus sympathique, la plus idéaliste, la plus fleur bleue et la plus célibataire surtout. Oui, voilà. Donc, euh, qui n'a pas eu le poids, qui n'a pas le poids de, de la tradition, etc., en étant la, la, la jeune sœur, donc elle n'a pas été... Euh, est, elle est à la fois célibataire, mais dans le sens vieille fille, donc ce n'est pas forcément bien oui. vu, mais comme elle est sous la protection de sa sœur, elle est assez intouchable, donc euh, bon, elle, a, elle a un statut un peu particulier. Donc là, j'avoue que je pensais que physiquement, il que y, y a quelque chose qui ne marche pas. Je, je, je Moi, le, à, à... Le pro... Moi le problème que j'ai
1: C'est que quand je la vois J'ai l'impression de voir Miranda Dans And Just Like That Pas ah, dans Sex oui. and the City hein, dans, Vraiment oui. dans And Just Like That Parce que je trouve qu'elle joue les deux personnages De la même ah, manière
0: <rire> avec Un les petit peu limité numiques.
1: alors bah, Avec les mêmes mimiques mmh. Avec les mêmes, ouais. les, les mêmes gestes et, et donc du coup je ne sais pas du tout euh, Quelle a été la chronologie des tournages mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un... Je sais pas, un, un problème, entre, un conflit entre les deux personnages et je trouve qu'elle les joue de la même manière.
0: Ce n'est pas forcément la manière la plus, non. La plus approfie, appropriée. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du personnage principal Parce que pour l'instant, on parle des, des grosses têtes d'affiche mais le personnage principal, donc, qui est Marianne, qui est joué par donc, Louisa Gummer, c'est encore... Une... Oui, encore. <rire> encore une fille de Meryl Streep. Oui, <rire> bah, euh, oui. écoute, moi,
1: au départ, euh, j'avais un petit peu peur que ça reste vraiment le personnage de la petite oie blanche qui débarque, qui ne connaît rien et qui, bah, qui se laisse un peu mener par le bout du nez. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'elle nous réserve quand même pas mal de surprises. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est un personnage chez qui on sent qu'il y a beaucoup de choses dessous, il y a une ambition, il y a... on sent qu'elle ne va pas se laisser faire, quoi, comme on pouvait le croire au début, euh, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit chez ce personnage oui, et une, oui. une curiosité envers les autres qui peut l'amener sur des chemins intéressants, euh, donc j'ai bien envie de voir comment elle va évoluer et ce qu'ils vont en faire.
0: Ouais, je dois t'avouer qu'à l'issue du premier épisode, j'étais assez sceptique, hein. je me disais, bon, euh, elle est mignonnette, elle a un peu cruche, quoi, pour dire les choses, et je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et euh, bon, clairement, dès le deuxième, elle commence à enfreindre les lois et les règles et euh, à quand même faire un petit peu ce qu'elle a envie. Je sens que ça va, ça va être quelqu'un d'assez intéressant et que justement, quand elle va commencer à tenir tête à sa tante Agnès, ça va être, euh, ça va être pas mal. donc euh, je... ouais C'est un personnage qui va se révéler. Et j'ai aussi beaucoup aimé euh, le personnage de la de la secrétaire, donc cette, cette oui. jeune femme noire qui, euh, qui est... Euh, que Marianne prend son son oeil, enfin, pas vraiment, parce qu'au départ, la situation était un petit peu inversée, oui. et, euh, et, et qui va s'imposer aussi euh, dans, dans, dans la famille, enfin, dans, le, dans la maison, plutôt. C'est... Oui. Euh, c'est bah, forcément intéressant, euh, l'histoire des couleurs de peau, forcément, c'est toujours un... Quelque chose qui est, qui est traité dans les, dans les séries historiques. Et, et là encore, on se retrouve dans une grande maison, d'une grande famille euh, avec oui. beaucoup d'argent, où le personnel est euh, bah, intégralement blanc. Le seul, la le, le seule chose, c'est qu'il voilà, voit débarquer cette femme noire qui, en plus, tout de suite, est quand même assez. Euh, enfin, comment dire Un travail plutôt respectable, même plus. Oui. Comment on pourrait dire Plus plus intéressant que, que celui des, des femmes de chambre par exemple et, et qu'il y a de la jalousie il y a de l'incompréhension il y a même de la peur pour certains mm -hmm. c'est intéressant c'est en arrière-plan alors c'est pas trop appuyé mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses
1: oui, c'est un personnage qui semble avoir une histoire derrière qui va sûrement prendre de l'importance oui
0: tout à fait c'est surtout un, sur, un personnage très fort aussi en fait je pense qu'on est sur, des, sur que des personnages de femmes fortes oui mm -hmm. Et les maris, qui sont ceux qui ont l'argent, pour l'instant, sont plus dans les tractations financières. Et on n'a pas... enfin, Honnêtement, je ne me suis pas plus intéressée que ça. Hein. Euh, L'histoire le... du chemin de fer, euh, qu'il faut acheter des parcelles, font tout ça, ça me passe à 3 km. Peut-être après, ça va être très intéressant. Mais le mari de... <rire> je, 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 je dis pas le mari... Un certain mari a une scène assez forte à la fin. Je me suis dit, ah tiens, oui, finalement. Intéressant, en effet. Non, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de ces femmes qui,
1: qui, qui, en fait, qui règnent sur cette société new-yorkaise et qui, qui font leur loi, quoi.
0: Je sais pas trop, en fait, si c'est si quand même pas une relecture 2020, euh, des de années 1880, parce que je oui. trouve qu'il y a quand même sacrément beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes au caractère bien trempé et très, très forte, quoi. Euh, quand on lit, euh, bah, quand on lit du Jane Austen, où il y a toujours un personnage, plusieurs personnages comme ça, la tante acariâtre, la, la forte tête. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes qui suivent le mouvement et qui sont contentes de leur sort. Euh, euh, voilà, enfin, les sœurs de Liz Bennett dans, euh, dans Orgueil et préjugés. Enfin, elles sont toutes contentes d'aller dans les balles et de rien penser à, à, à autre chose que leur chapeau. quoi. Enfin, et j'ai pas l'impression que là, dans ce monde-là j'ai l'impression que c'est toutes des, des warriors, quoi. Donc ça me va bien, c'est cool, mais. ouais peut-être bah, c'est pas tout ta... à fait. En même temps,
1: c'est vrai qu'on a quand même des. Dans les personnages secondaires, on a aussi des personnages qui ont existé. Il y a euh, bah, Mrs. Astor, il y a, on a vu dans l'épisode 2, je crois, il y a Clara Barton qui était la fondatrice de la Croix-Rouge américaine.
0: Ah, d'accord, euh... j'étais passée à côté de ça. D'accord.
1: Et, et Mrs. Astor, c'est un personnage qui est intéressant. J'avais lu une biographie à l'époque c'était aussi déjà un, un fort caractère puisque c'est une femme qui avait fondé euh, ce qu'elle appelait le Club des 400. C'est-à-dire qu'elle s'était mise en tête en fait, de déterminer quelles étaient les 400 euh, personnes de New York qui méritaient de faire partie de l'élite et d'être invitées chez elle. Et donc, elle avait fait construire une salle de bal qui ne pouvait accueillir que 400 personnes.
0: Ah oui, d'accord. Wow. Voilà le nombre. quoi. D'accord, c'est intéressant
1: ça. Ah, non, mais Je pense qu'il y a des choses à creuser et, et essayer justement de voir qui est inspiré ou ce qui est tiré de faits réels et ce qui fait partie de la licence de, de la fiction parce que je ouais. pense qu'il y, y a pas mal de choses quoi, dans cette série. Ouais. Je,
0: je sens que Fanny, s'il y a un livre qui sort sur la série The Gilded Age, ah, oui. elle va être ce, ah, bah. sur, sur les rangs.
1: Ben, si tu veux, c'est un peu... On, on est obligé de faire la comparaison avec D'Anton Abbey, mm -hmm. tout dans tout le fait. sens où là aussi, ça mélangeait euh, des faits historiques avec l'histoire de, de, de la famille Crowley. On retrouve d'ailleurs beaucoup, ouais. beaucoup de D'Antoine Abbey dans, dans Qu'il vivait. Que ce soit euh, le côté upstairs, downstairs, même ah, si ce oui. n'est pas encore trop mis en avant. Euh, même dans les personnages, euh, je trouve on, on parlait de, de Agnès qui a quand même les meilleures répliques oui. et qui ne sont pas sans rappeler celles de la comtesse douairière. Tout à fait. Euh, même la manière dont elle rabroue sa sœur, ça fait un petit peu penser à la manière dont Mary euh, rabroue et
0: Edith. Ah oui, exact.
1: Il enfin, y, y a plein de petites choses comme ça euh, où je trouve qu'on est en écho à Danton Abbey. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que Danton Abbey, finalement, c'était la chronique d'une société en déclin, d'une mm -hmm. aristocratie en déclin, de la fin d'un monde, finalement. Alors que de Gilded Age, j'en ai au contraire sur une société qui est en pleine croissance et en plein renouveau.
0: Il bah, y en a une qui est, en, qui est un peu en, ouais. en déclin, c'est la, 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 la bourgeoisie qui. Oui. Bah les anciens, en fait, c'est les, les anciens oui. européens, quoi, enfin, ceux qui ont une lignée européenne qui se réclament d'ancêtres euh, hollandais, je ne sais quoi, alors que les autres, c'est les, les nouveaux venus, les, les, les ricains. Enfin, c'est pas... Euh... Oui. Il y a vraiment un, un, une descente et... Une, et et l'autre bourgeoisie qui remonte, et... Euh... Ouais, c'est... Effectivement, il y, a, il y a des choses. Mais moi aussi, je serais, je serais assez cliente d'en de, apprendre plus, de savoir d'où vient exactement cette histoire. Voilà, s'il y a vraiment des familles comme ça qui ont habité sur la 5e avenue. Euh, je suis sûre qu'il y a 10 000, 10 000 choses vraies et intéressantes qui, qui peuvent être... Et ben, en je... fait, je... Le,
1: le, le truc, c'est que je n'ai pas envie que ça soit comme on me l'a vendu au départ dans la, les médias notamment le Downton Abbey américain mm -hmm. voilà oui. j'aimerais qu'il y ait quelque chose de plus euh, derrière à creuser quoi.
0: ah oui mais je pense parce que enfin je mm -hmm. sais pas hein, ce que tu ce que en penses mais quand même on a, on, a, on, a, on a vu deux épisodes ça fait 20 minutes qu'on est sur la, de parler de la série on trouve plein de trucs à dire et on a oui. clairement envie d'en voir plus et même d'en apprendre plus je pense Très que bon. la, là le, on a on a le le but est, est atteint parce qu'on est on est, ah oui. euh, on est hooked quoi on est là on a envie de savoir et puis on a envie de se renseigner donc ouais
1: non puis euh, on est ouais. tout de suite dedans et, ouais. et c'est vrai qu'on en a parlé c'est un petit peu là aussi comme bah, dans, sais, dans dans ton habit c'est à dire qu'on a plein de personnages mais je trouve qu'on s'y retrouve très bien
0: oui c'est assez c'est assez c'est assez simple quand même oui, oui c'est assez marqué aussi les différences donc oui euh... mm. On notera qu'il y a un, quand même un, un chef français. Ça, c'est la classe. Ah oui, ça, c'est la classe, effectivement. C'est le petit, le petit plus. le petit plus. Le petit <rire> détail. Le veux. petit détail, exactement. Euh, bon, bah, écoutez, je pense que... J'espère au moins qu'on vous a convaincu de, de tester cette série-là, parce que franchement, c'est super sympa. C'est super sympa à voir. Ça passe vite. Et, euh, et on n'est pas dans le film, dans la série euh, ou film historique euh, long et où il se passe rien euh, et les, où on regarde juste des gens euh, tenir salon. C'est pas ça. Hein. A, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de dialogues et puis c'est au cordeau. Hein, L'écriture là, je... ah oui. les dialogues sont superbes. Donc rendez-vous sur OCS. Il euh, y a un épisode par semaine. Let the tournament begin. Why don't we just go outside and roll in the gutter? It will save time. Do you know Newport well, Miss Russell? The mistress is not a player in the great game. That woman is unsuitable as an acquaintance. I'll make them pay one day. How can anyone be so rich? You bastard. I may be a bastard, Mr. Thorburn. But you are a fool. And of the two, I think I know which I prefer. Bon alors pour le bloc-notes. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on a vu de sympa et qui pourrait nous nous rappeler. Euh, euh, je sais pas si vous commencez par euh, par peacemaker peut-être. D'accord. Que... Alors on va changer complètement d'ambiance. Oui, je pense que de toute façon on a rien qui ressemble donc. En même temps. Non, je pense que effectivement c'est il faut partir très très
1: loin. Oui. Euh, bah, c'est une série qui n'est pas disponible en France alors généralement j'aime pas trop parler de séries qui sont, pas, qui sont pas dispo mais là je crois que je suis un petit peu obligée euh, d'abord parce que bah, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux euh, moi notamment sur Twitter je suis à fond
0: c'est toi euh, qui as lancé euh... le hashtag peacemaker je crois
1: <rire> voilà c'est ça sûrement mais, mais c'est vrai que bah, écoute, je crois que c'est la série que j'attends euh, dans la semaine parce que c'est un vrai plaisir je m'éclate complètement avec cette série donc, moi, en fait, je l'ai regardée euh, via une chaîne espagnole, via HBO Max en Espagne. C'est HBO Max aux États-Unis aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur enfant. Et je ne m'y attendais absolument pas. Je, au, au départ, je n'avais même, même pas envisagé de la regarder. Et c'est un copain journaliste qui avait vu les épisodes en avant-première qui m'a dit, il faut absolument que tu regardes. Parce que c'est énorme. Et il m'a dit, ça va te plaire. Donc... Euh, bah donc, Peacemaker, déjà, c'est un spin-off ou une suite du film de Suicide Squad, donc le film de 2021 de James Gunn, et c'est aussi lui qui a créé et qui a fait la série. Euh, donc, il vaut mieux avoir vu le film pour suivre la série, mais ce n'est pas totalement indispensable parce qu'il y a un tout petit résumé des faits importants au début du premier épisode. Euh, le truc, c'est que ce résumé donne sacrément envie de voir le film si on ne l'a pas vu. Donc, quand même un petit un peu... Petit Résumé rapide, Donc, dans The Suicide Squad, euh, on avait une, une bande de super méchants qui étaient sortis de prison et qui étaient recrutés pour, euh, pour une mission suicide, hein, d'où le nom de l'équipe. Et donc, il y avait Harley Quinn, King Shark et le fameux Peacemaker. Alors, Peacemaker, qui c'est C'est donc un personnage de DC. Euh, c'est une espèce de, j'allais dire, un super méchant qui se prend pour un super héros. Euh, donc, son vrai nom, c'est Christopher Smith. Et en fait, son but, c'est d'établir la paix, je cite, qui tuer tué n'importe qui pour y parvenir. Donc ça vous donne un petit peu mmh. une idée du, et du personnage. Et euh, bah dans le film, c'est un type qui est hyper violent, qui est, qui est plein de haine et pour cause. Euh, dans son passé, il a été élevé par un père euh, suprémaciste blanc euh, qui est joué dans la série par Robert Patrick euh, et, et qui répond au, au doux nom de White Dragon qui a donc élevé son fils bah, dans la violence, dans la haine, qui n'est vraiment pas un personnage recommandable. Et, euh, et, et Peacemaker a aussi une autre particularité, c'est qu'il a une capacité à se foutre dans des situations totalement improbables et totalement rocambolesques et à en sortir par les moyens les plus extravagants. Euh, donc en fait, j'allais dire, c'est un peu le croisement de euh, Homelander, de The Boys et de Deadpool. C'est un wow. peu le, le côté... Fait, euh, c'est-à-dire la violence et le côté déjanté. Et, et donc, euh, bah, la série fait directement suite au film. Et donc, après la mission du film, euh, Peacemaker a été blessé. Euh, il a passé plusieurs mois en convalescence à l'hôpital. Là, il est rétabli. Mais manque de bol, on va le renvoyer en prison. À moins qu'il n'accepte de rejoindre une, une unité clandestine des Black Ops pour une mission qui est baptisée Opération Butterfly, dont il ignore tout et dont on ne veut rien lui dire. Et, euh, bah, un peu contraint et forcé. Il accepte donc de rejoindre cette équipe euh, et il va agir bah, en secret avec ses nouveaux, on va dire, ses nouveaux collaborateurs, dont certains qu'on a vus dans le film. Donc il y a euh, hardcore qui est une espèce de badass blonde sculpturale euh, qui, bah, qui, qui maîtrise les armes à feu et, et, et tout ce qu'on peut imaginer. Euh, un informaticien qui s'appelle Economos, dont Peacemaker n'arrive pas de se moquer. Euh, Adébayo qui est une nouvelle recrue euh, qui est jouée par euh, Daniel Brooks qu'on a vu dans Orange is the New Black euh, qui elle est un peu la petite nouvelle et qui ne sait pas trop dans quoi elle met les pieds et, et en fait c'est une équipe qui est entraînée, qui est surarmée qui est pleine de ressources mais qui a un problème, c'est qu'elle est incapable de canaliser euh, Peacemaker qui est un type euh, bah, la personnalité hors norme, qui fait à peu près tout ce qui lui passe par la tête et, et qui, qui va euh, dans toutes les extrémités et donc, les voilà en train de gérer cette opération Butterfly dont je ne dis rien parce que c'est quand même, le, pendant quelques épisodes, le grand mystère. Et je ne peux pas dire, en fait, sans dévoiler l'essentiel de ce tissu. Alors, Peacemaker, déjà, je pense qu'elle a marqué euh, sur les réseaux sociaux par son générique. Euh, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler ou si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Alors, je pense que c'est le générique le plus barré qu'on ait vu depuis longtemps. En gros, il euh, y a un morceau euh, de glam rock euh, d'un groupe qui s'appelle le euh, Wigwam, donc euh, bien du rock, euh, bien sympa et tout, avec tous les personnages qui, qui apparaissent les uns après les autres et qui commencent à exécuter une espèce de ballet complètement débile, avec une chorégraphie mais hallucinante. Et on voit tous les personnages de la série comme ça, qui dansent sur, sur, le, sur ce, ce morceau de rock. Et ça termine avec donc Peacemaker, je n'ai pas dit qui est joué par John Cena, euh, ancien catcheur à la carrure impressionnante. Donc Peacemaker qui nous fait un porté avec un autre euh, super-héros du groupe et un aigle qui vient se poser devant lui. L'aigle <rire> en question, c'est Igly, qui est son compagnon, et qui, est, qui, est, bah, qui est son animal domestique et son compagnon d'aventure.
0: Alors rien que ça, j'ai envie en fait... de voir le générique. Hein.
1: Alors, rien que le générique, euh, au début, tu te dis, c'est débile, ça ne va pas tenir. Et en fait, je te jure que tous les épisodes, tu attends le générique avec impatience parce que c'est euh, formidable. C'est formidable parce que c'est moi, je trouve ça très drôle. Et en plus de ça, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il y a tout le, le côté foutraque de la série, qui est une série donc extrêmement violente, ça, il faut le dire, euh, mais délibérément, qui part dans le grotesque, qui a des moments complètement imbéciles et qui est complètement réjouissant en même temps. C'est un peu le même genre que Doom Patrol
0: dans le, okay, ouais.
1: dans le style bien, bien barré. Et très franchement, moi, au départ, je pensais que la baston, les dialogues, alors les dialogues, ils sont mais, magnifiques parce que on dit, par moments, on dirait presque du haut de l'art tellement c'est ciselé. Il y a des scènes entières qui sont improvisées entre les comédiens, mais on sent qu'ils s'amusent. C'est génial franchement. Et moi, je me suis dit, bon, d'accord, on nous fait une série de huit épisodes. Est-ce que ce côté déjanté, ça va tenir huit épisodes Et en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement ça, ça va rester constant sur les six épisodes qui ont été diffusés jusqu'à maintenant, mais en plus de ça, ils ont l'intelligence. James Gunn a une intelligence d'ajouter quelque chose. C'est une profondeur au personnage de Peacemaker. C'est-à-dire qu'au départ, on avait vraiment ce personnage qui était... Euh, qui était presque une caricature de super méchant, euh, qui était vraiment dans la brutalité, dans la baston, dans, dans ce côté haineux. Et dans la série, et ben tout d'un coup, on commence à creuser l'histoire personnelle de ce personnage. On commence à creuser ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement bien amené et parce que John Cena, euh, dont j'attendais pas grand-chose pourtant, le joue avec une, mais une puissance c'est incroyable quand on arrive à s'attacher à ce personnage qui a tout pour être détestable, où on arrive à, à être en empathie avec lui et, et à vraiment euh, bah, le prendre en sympathie. Il y, y a vraiment des grandes, grandes scènes et je trouve que le comédien est magistral là-dedans. Et alors, en plus de ça, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que derrière euh, le côté euh, peacemaker, donc le mec qui veut établir la paix, qui t'a tué des gens, il y a aussi quelque chose qui se dessine, c'est que le mec, qui est donc un super héros de DC, enfin un super méchant de, de DC, enfin comme vous voulez, n'arrête pas de vanner Batman et Superman. C'est-à-dire que tous les épisodes, il leur envoie leur paquet, euh, il critique leur manière de faire, il se moque d'eux, et en particulier, il critique l'espèce de règle de, de no-kill de Batman, avec ce côté où il faut toujours épargner les méchants et les envoyer en prison, et où en fait Peacemaker, lui, prend une, au départ une position qui est que bah, peu importe les moyens pour y parvenir, euh, pour neutraliser les, les criminels, on a le droit de les tuer. Et il y a cette espèce d'opposition entre ces deux lignes de conduite que moi je trouve extrêmement intéressante. Alors au fil des épisodes, Peacemaker va peut-être peut s'adoucir un peu ou avoir un peu plus de scrupules, mais on a ce côté, cette opposition entre finalement Superman, qui est l'image d'une Amérique... Euh, qui défend les plus pauvres et qui, qui fait le bien. Et de l'autre côté, ce peacemaker qui est le mec qui, qui essaie d'établir la paix et d'imposer la paix, quitte à flinguer des mecs. Et je trouve que la dichotomie est magistrale, et c'est là que je dis que le générique est aussi intéressant, parce que cette espèce de, de parade patriotique complètement déjantée avec cet aigle à la fin, euh, moi je trouve que c'est quand même aussi très très acide. Donc, euh, je... là, il me reste deux épisodes pour finir la saison. Euh, J'ai vraiment envie de voir, surtout que l'épisode 6 se termine de manière euh, limite apocalyptique, donc ça promet pour la suite. Et alors, juste un petit mot, il y a aussi un personnage que je n'ai pas cité, qui est Vigilanti, qui est l'acolyte de Peacemaker qui est joué par Freddy Stro Storma et qui est un personnage inénarrable. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est le mec normal qui... qui prend une identité de super-héros et qui veut à tout prix préserver cette identité qui est dans le ridicule en permanence et qui en même temps par moment, bah, il a des scènes où tu te dis que ah, le personnage gagne à être connu et limite, moi j'aimerais bien un spin-off sur, sur Viteville Donc, voilà. Euh, je, ça s'appelle Peacemaker. Je pense que ça se trouve sur les internets et okay. c'est vraiment à voir, ne serait-ce que le générique. Regardez le générique parce que vous n'avez rien vu d'aussi cinglé depuis très très longtemps.
0: Waouh! Wow. Vas-y donc, c'est un vrai, euh, une vraie déclaration d'amour à la série.
1: Ah ouais, c'est le coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. quoi, Parce que sur le papier, je m'attendais vraiment à un truc stupide. Et non seulement ça n'est pas si stupide que ça, quand ça l'est, c'est très drôle. Et quand ça ne l'est pas, ça, ça envoie du lourd derrière.
0: Peacemaker?
1: killer. We've got trouble
0: with that maniac. Go!
1: What are you waiting for? That thing better not crap back there.
0: Yeah, how straight an eagle, dude? Not without stealing its soul. Hey, Dad. <sighs> it's been kind of a rough go for me lately, Dad. You don't say. Somebody shot me. A building fell on me. You let somebody shoot you? It's not like I invited kind of to come shoot me, Dad. Pathetic. Déjà, il va falloir que je regarde ce site Squad parce que si je le vois pas, c'est... On ouais. par ça. Bon, je vais avoir des devoirs, c'est bien. Bah Écoute, je te remercie. Euh, tant qu'on est dans un truc barré, moi, j'ai vu aussi une série euh, très, très barrée euh, que tu nous avais conseillée il y a un petit moment. Je pense que c'était euh, en début d'année. Dernier... dernier Halloween, je crois. Ouais, c'est ça. En début d'année parce qu'à ce moment-là, la série était diffusée sur euh, Série Club. Euh, c'est la série Ghost qui euh, est une sitcom euh, britannique complètement barrée aussi, euh, et qui euh, maintenant est euh, disponible sur euh, MyCanal, et euh, donc série britannique, euh, qui dit série britannique dit euh, série en peu d'épisodes par saison, donc euh, en l'occurrence c'est 6 pour la première saison, euh, et donc il y a 3 saisons pour l'instant, euh, donc cette série ça raconte l'histoire d'un jeune couple de, qui s'appelle Allison et Mike qui sont un petit peu en... qui ont du mal à, à trouver, à acheter un, un logement en Angleterre. Et il se trouve que ils vont... Euh, elle va, la jeune femme, va hériter d'un espèce de manoir gigantesque euh, et quand même assez défraîchi. Euh, qui vont bien sûr décider de, de récupérer et éventuellement de le transformer en hôtel si un jour ils arrivent à faire quelque chose. Euh, le petit souci, c'est que ce manoir est hanté, mais pas hanté par un fantôme lambda, non, 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 non par des fantômes complètement euh, ben, fous, hein c'est-à-dire ce sont des, des, des gens qui sont tous euh, morts, dans ce dans ce manoir et qu'ils ne peuvent pas le quitter et il y a toute une espèce de panoplie de de fantômes qui donc ont, dans la série ont une apparence enfin sont humains hein, on, on les on les voit vraiment évoluer et ils sont tous de, de périodes et de et de périodes différentes donc on a un, un politicien euh, euh, sex-addict, un homme des cavernes, une, une lady, une sorcière qui a été brûlée, il enfin, y a tout, un, un poète romantique, il enfin, y, y a vraiment une, une galerie de personnages, mais je pense qu'on peut difficilement faire plus, plus fou, plus barré, quoi. Enfin, des, des... et qui donc euh, observe ce, ce jeune couple arriver d'un très mauvais oeil, hein, parce qu'ils bon, vont être un petit peu dérangés. Ils considèrent que le manoir c'est chez eux et qu'ils n'ont pas envie, surtout pas en plus si euh, par, par hasard le, le, le manoir est transformé en hôtel. Et donc bon, ils, vont, ils vont essayer de les hanter, bon, sauf que c'est des fantômes et ils sont non seulement ce sont des fantômes mais aussi ils ne sont pas très très doués, hein. c'est un peu les bras cassés des fantômes. quoi. Et donc ils n'arrivent pas vraiment, vraiment à hanter la maison et c'est plutôt eux qui se font hanter par les humains puisqu'ils se font déranger euh, par, par les activités des humains autour d'eux. Euh, Jusqu'au jour où euh, Allison a un petit accident domestique et euh, elle, euh, pendant, pendant quelques minutes elle, elle meurt, elle, elle, est, elle est réanimée, euh, enfin, elle est dans le coma en fait, elle est réanimée après. Et quand elle revient dans le mémoire, noir, il se trouve que, elle, elle arrive à voir les fantômes. Donc ça donne lieu à des, des scènes mais surréalistes où euh, elle va euh, converser avec des, des fantômes que son mari ne voit pas. Il ne peut pas voir et, euh, et, et ces fantômes là vont euh, du coup arrêter, ne pas arrêter de de, de la harceler pour qu'elle euh, cède et qu'elle et qu'elle parte le plus vite possible de, de ce manoir et c'est vraiment des scènes mais, mais c'est hilarant enfin c'est différents types d'humour il, il y a vraiment des humours de l'humour euh, qui marche euh, ça marche hyper bien sur moi, pourtant euh, ouais, c'est de l'humour très anglais, c'est-à-dire il, il y a beaucoup de comiques de situation, euh, les, les, mm, des gags à répétition, des gags de, de sonores, il y, a, il y a vraiment toutes sortes de gags, mais vraiment, c'est ne serait-ce que la dégaine de ces fantômes qui déjà à mourir de rire, par exemple, bon, donc, le politicien sex-addict, bah, lui il est mort dans une position un petit peu compromettante. Et en fait, euh, au départ, on le voit, euh, on le voit habillé, costard, cra costard, cravate. On se dit, c'est un, un mec un peu sérieux, on ne sait pas trop qui c'est. Euh, sauf qu'à un moment donné, la caméra, euh, a grandi, le plan s'agrandit, la caméra dézoome, mais là, on se rend compte qu'il n'a pas de pantalon. C'est que des trucs comme ça. Le, le mec qui s'est fait planter, euh, le, le chef scout qui s'est fait planter la, la flèche à travers la gorge, ben, il fait toutes les scènes avec cette flèche à travers la face. Enfin, et, et la sorcière qui s'est fait brûler, ben, elle a un pouvoir et son pouvoir c'est de faire sentir le, la tartine brûlée. Enfin, c'est des trucs complètement cons. Et vraiment, je, ça me fait, ça, enfin moi ça me fait vraiment mourir de rire. Les, les acteurs sont extraordinaires. Je pense qu'ils ont été faits, ils, ils étaient faits pour faire ces rôles-là. Et ça ne fait que, que s'améliorer au, au fil des, des épisodes. Vraiment, c'est un super moment. J'ai vu que la saison 1 pour l'instant. Justement, cette année, la chaîne américaine CBS a décidé de faire un remake de cette série-là, donc côté USA, avec la jeune femme qui jouait dans... Ah mince, comment s'appelait la série La mort là. Voilà, iZombie. Je vois pas trop l'utilité, sachant que les deux sont des programmes en langue anglaise et qu'il n'y a pas non plus des références historiques de Dingo, hein. enfin, un homme des cavernes, ça reste un homme des cavernes aux USA. Enfin, je comprends pas tellement tellement l'idée. Le, le, Par contre, euh, j'ai quand même lu que l'adaptation avait un, un bon succès et, euh, et qu'elle était euh, assez bien réussie. Donc, ça... ben, peut-être que je vais tenter juste pour euh, m'amuser un petit peu à voir euh, ce, qui été, euh, ce qui a été changé euh, entre le... en passant le... En passant d'un côté, côté à l'autre, de, ah, je ne sais plus parler, en, en... bref, vous avez compris, en changeant de pays, désolée, euh, mais euh, ça me tente bien aussi. Toi, tu, tu as la vue, cette adaptation, Fanny
1: Alors, j'ai vu les deux premiers épisodes, euh, je n'ai pas du tout été convaincue, pour moi, mm -hmm. ça tombait vraiment à plat, mais euh, j'ai lu qu'ensuite, ça trouvait vraiment son identité et que ça s'améliorait beaucoup. Donc, j'ai peut-être essayé de, de retenter le truc.
0: Parce qu'en fait, les deux premiers épisodes, c'est du copier-coller de... Oui, c'est ouais, ouais,
1: quasiment du copier-coller. Bon, les, les changements, c'est euh, bah, par exemple le soldat de, de la, la Première Guerre mondiale, euh, dans la version anglaise, c'est un soldat de la guerre de sécession. Ouais. Euh, okay. L'homme des cavernes, c'est un amérindien, si je ne me trompe ah, pas. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'était les seuls changements qui étaient vraiment notables ouais, dans coup,
0: les deux. C'est moins drôle en Amérique-Indienne, parce que le truc de l'homme des cavernes, c'est juste que ce qui est drôle, c'est qu'il ne sait pas parler et qu'il ne connaît aucune... Ben, voilà, et et qu'il ne connaît pas l'électricité et ce genre de choses. Ben,
1: du coup, c'est vrai que moi, j'avais l'impression que ça tombait vraiment à plat, ouais. même que l'humour le, le, qui passait très bien du côté anglais passait beaucoup moins bien du côté américain. Mais bon, je pense que j'ai je... envie de retenter parce que vraiment je lis de bons avis mmh. maintenant. Ouais,
0: j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est rare que les, les adaptations US et Bonne Presse en général sont plutôt décentes. Je crois
1: mais... qu'elle a... Qu a été renouvelée pour une saison 2 d'ailleurs.
0: D'accord, déjà Ah ouais Oui. Ok, ah ouais, non, mais bon. Je... De toute façon, je vais continuer. De... Je pense que je vais quand même d'abord regarder la British en entier avant, mmh. je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ouais, une super découverte. Donc c'était un... un conseil de Fanny d'Halloween. Je l'ai presque suivi en suivant. Hein. Je ne suis pas beaucoup attendue.
1: <rire> Je suis, non, bah, écoute, Je suis autant en
0: retard que ça. Oui, oui, oui. C'est voilà, comme ça à chaque fois. Mais, mais bon, quand j'ai vu qu'elle était dispo sur uh, My Canal, c'était un appel du pied. Donc, euh... ouais, c'est pour ça.
1: This is going to make one incredible hotel.
0: of us <gasps> oh, Always try haunting. Get out, get out. Hello. <gasps> get
1: out, get out, get out. Me again. Get out, get out. This is all happening so fast.
0: <laughs>
1: it a classic haunted house. <laughs>
0: Nothing to be scared of, is there? What have you seen? Alors, bah moi, je
1: repars dans les séries historiques, mais une autre période cette fois, euh, puisque arrive sur France 2 à partir du lundi 7, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, euh, la série Leonardo. Donc, Leonardo, bah je pense que tout le monde aura compris que c'est Leonardo de Vinci. Ah non, je pensais
0: que, euh, que c'était donc... Tortue
1: Ninja. Ah, ça aurait été pas mal, ça. Bah ouais. J'aurais bien aimé, moi, une série historique sur les Tortues Ninja et... Mais non, là, là, ils se sont concentrés sur Léonard de Vinci. Okay. Une prochaine fois, peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Euh, et donc, c'est en fait, c'est une coproduction internationale. Je crois qu'il y a France Télévisions, la RAI et la BBC, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, ben, l'histoire commence en 1506 à Milan. Et euh, ben, on a Léonardo, Léonard de Vinci, qui est arrêté pour le meurtre de Catherine de Crémone. Catherine de Cremon c'est une jeune femme qu'il a connue euh, des années plus tôt, qui était sa muse et, et qui vient d'être découverte empoisonnée. Et donc, euh, ben, Leonardo est incarcéré, et c'est l'officier Giraldi qui... Alors, je n'ai pas précisé que Leonardo Vinci est joué par Aidan Turner, qu'on a vu notamment dans Paul Dark. Ok. Et donc, c'est euh, l'officier Stefano Giraldi, qui lui est joué par Credit Highmore, euh, donc euh, mm -hmm. Good Doctor, notamment, qui est chargé de l'enquête. Et en fait, il va donc interroger euh, Léonard de Vinci et enquêter sur son passé, sur les, les années qui ont précédé le meurtre. Et finalement, on va donc avoir un récit qui va suivre ces interrogatoires et cette enquête dans le présent et de longs flashbacks qui vont retracer toute la vie de Léonard de Vinci depuis euh, son, son, son arrivée euh, dans l'atelier du peintre Verrocchio, euh, Jusqu'à donc son incarcération, en passant par euh, ben, des périodes qu'il a passées à Milan avec euh, Ludovico Sforza, euh, à Florence auprès des Médicis. On va découvrir son amitié et plus si affinité avec euh, son apprenti, euh, Tomaso Salai, qui est joué par un acteur euh, espagnol qui s'appelle Carlos Puevas, que j'aime beaucoup, qu'on a vu notamment dans, dans Merli, en Espagne. Et on va voir aussi sa rivalité avec Michel-Ange. Et, et surtout, on va découvrir en fait ce, bah, ce, cette personnalité et la manière dont il a comment dire dont il a dont il a inspecté dont il a cherché dans tous les domaines que ce soit l'art que ce soit l'ingénierie euh, on, on va voir un petit peu toute la manière dont son génie s'est construit en fait alors moi ce qui m'a un petit peu gêné dans cette mini-série c'est justement ce point de départ ce point de départ du meurtre euh, qui est totalement fictif, ou en tout cas qui n'est pas euh, documenté, qui n'est pas dans les biographies. Cela dit, comme on connaît très peu de choses sur la biographie de Léonard de Vinci, à la limite, on peut imaginer, on, on peut accepter ce point de départ-là. Moi, j'avoue que ça m'a un petit peu embêtée, dans la mesure où je n'ai pas compris l'utilité de cette enquête criminelle qui se dessine derrière. Mais pour le reste, euh, bah, c'est un biopic que j'ai vraiment aimé, parce qu'ils euh, ont eu l'intelligence, en fait, d'essayer de d'entrer dans la tête de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de scènes où on voit les choses à travers ses yeux, où on voit la manière dont il va créer, euh, que ce soit ses peintures, que ce soit ses sculptures, que ce soit ses inventions, euh, notamment bah, le parachute. Quand euh, il se met à travailler sur un, un projet de parachute, on voit un petit peu comment il imagine les choses. Euh, dans chaque épisode ou presque, on a un focus sur une de ses œuvres, alors, par exemple, la scène, euh, la Joconde.
0: Ah, C'est sympa, ça.
1: Et là aussi, on voit un petit peu la, la genèse de cette œuvre-là, euh, à travers ses yeux, comment il l'a vue, comment il l'a imaginée, comment il l'a portée sur la toile. Et finalement, moi, j'ai trouvé que c'était l'aspect le plus intéressant de la série. Et ce qui est aussi très, très bien fichu, je trouve. Bon, Aidan Turner, il est, il est excellent dans le rôle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté... Euh, on voit, en fait, un Léonard de Vinci qui, n qui ne, se, ne se soumet pas à ce que les puissants attendent de lui. Il y a plusieurs scènes, il y en a notamment une où il y a un, un riche noble qui lui demande de faire le portrait de sa fille, sa fille qui va se marier, et qui lui demande donc de la peindre en jeune mariée épanouie. Et Léonard, lui, va la peindre en jeune femme triste parce qu'il y a ce mariage arrangé dont elle n'a pas voulu et que c'est une jeune femme qui qu'il y a des, des craintes pour l'avenir, qui, qui est loin de l'épanouissement dans lequel euh, on pourrait l'attendre. Et j'ai trouvé que là aussi, le regard était très intéressant. Et c'est tout ce jeu-là sur le regard dans cette série qui, moi, m'a vraiment passionné et où j'ai trouvé qu'au-delà de cette espèce d'intrigue policière qui n'est pas désagréable, mais enfin qui est pour moi superfétatoire, j'ai trouvé que c'était une série qui était vraiment sympa et qui valait le coup d'être regardée. Donc le premier épisode est peut-être un petit peu long et un petit peu lent à mettre les choses en place, mais après, quand on est vraiment dans la vie de Leonardo et qu'on et qu suit vraiment le personnage, euh, bah c'est vraiment une série qui, qui vaut le coup d'œil. Donc voilà, c'est Leonardo et c'est sur France 2 à partir du lundi 7. Et je pense que ça sera en, en replay.
0: Ok, ah oui, ça me... Bah, écoute, je pense que je vais regarder ça lundi.
1: Et mm -hmm. pas j'ai pas cité quand même que c'est une série qui a été créée par euh, Frank Spotnitz.
0: Ah bah, en fait. attends, tu ne pouvais pas commencer déjà Tu dis ça comme ça voilà. je... Je gardais pour la fin, tu vois. Au cas où tu n'aurais pas réussi à me convaincre, tu me mettais une petite référence à X Files et là c'était bon, c'était gagné. Voilà. Ok.
1: C'est bien. Voilà, donc là en l'occurrence, ça s'inscrit plus dans ce qu'il a fait avec les Médicis que dans ce qu'il a fait oui, avec X-Files Je, je, je me tente. Oui, clairement. Voilà. Mais, bon, il maîtrise quand même son sujet, quoi. D'accord.
0: C'est pas n'importe qui
1: quand même. J'ai appris beaucoup de choses avec Leonardo, mais la plus importante, c'est que l'art prime toujours sur les gens. Les hommes comme Leonardo, leur génie est forgé par la souffrance. Ce sont les coups de marteau qui font de nous des œuvres d'art. Certains prétendent que vous êtes un génie. Les autres ont peur.
0: Bon, je crois qu'il est, il est temps qu'on qu fasse notre mea culpa sur, sur ce, ce, petit, ce petit bonhomme qu'on avait rhabillé pour l'hiver et qu'on avait presque... Ah bah ben ça, il avait plus besoin d'armure. Il avait plus besoin d'armure. Hein. On l'avait laissé euh, enterré vivant euh, sous le sable de Tatooine et, euh, et voilà on avait dit des choses pas très très sympas sur, euh, sur Boba Fett qui sont totalement justifiées et totalement, euh, totalement euh, assumées par rapport à ce qu'on a dit de la série quand on, quand on a fait la revue puisqu'on n'avait pas tout vu. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé Nous avons avancé dans les épisodes et il y a mmh. eu enfin des épisodes très très chouettes de, donc, euh, du livre de Boba Fett euh, en l'occurrence, les épisodes 5 et 6, qui sont de super bons épisodes de Boba Fett, sans Boba Fett C'est le petit problème. Qu'est-ce voilà. qui s'est passé alors
1: Comment dire Passé bah, vais... Mandalorian saison 3 en fait
0: voilà, donc bon, on ne peut pas trop trop spoiler, euh, c'est un, voilà, un petit peu gênant de, de vous dévoiler la fin de l'intrigue, euh, surtout que tout le monde n'a pas forcément fini, euh, pas forcément un jour sur les épisodes, mais voilà, sachez que le Mandalorian est revenu, que tout d'un coup il y a eu une histoire, un scénario, oui. de l'action, des choses intéressantes, des trucs mignons, et tout d'un coup, bah, on a aimé Boba Fett. C'est ça, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas Boba Fett. Ouais. dans le livre de Boba Fett mais c'était le dernier épisode Où il y en a encore euh, il y en a un, encore un donc on va peut-être le revoir
1: bah, j'espère je, pour lui quand même
0: <rire> ouais, je, je pense qu'à un moment donné quand ils vont recruter à cette personne ils vont, ils vont aller voir Boba Fett pour, euh, pour la ouais, non, mais, mais j'espère parce que bon quand même c'est quand même énorme enfin, on, on en ri, <rire> on en à la fin de cet épisode 5 en, finalement bah, c'était super bien mais il n'y avait pas de Boba Fett du tout mais il n'y a, a pas non plus dans l'épisode 6 ça fait quand même deux épisodes sur 7 c'est énorme
1: oui c'est énorme, énorme
0: je ne sais pas ce qui s'est passé je, mais c'est une vraie question je n'arrive pas à comprendre c'est ce les mecs ils font un Harry Potter mais il n'y a pas Harry Potter dedans quoi.
1: <rire> oui enfin, en même temps vu la tronche d'Harry Potter et vu le <rire> niveau d'Harry Potter euh, c'est pas indispensable mais non, mais je, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est ouais. passé parce que à la limite, j'ai presque l'impression qu'ils nous ont fichu les trois, les trois premiers épisodes de Boba Fett au milieu et qu'on a repris sur Mandalorian.
0: Oui, un petit peu, ouais.
1: C'est un peu comme, Je ne sais pas si Pedro Pascal avait un agenda euh, overbooké. Il n'a pas pu tourner, donc ils ont dit on va, on va faire une autre série en attendant et finalement, ils ont trouvé le temps de tourner des épisodes intéressants. Je ne sais pas. C'est très, très bizarre, en fait. Ce n'est pas
0: la même série. Non, non, et puis même le. On ne peut pas parler de ça. De quoi on peut parler euh, Du truc du vaisseau, tiens. Quand il... Alors, oui. le, le thème technique du vaisseau m'aura échappé, vous m'en excuserez, mais euh, le, le nouveau vaisseau, donc qui n'est pas le Razor mais l'autre, euh, qui est le, le, le vaisseau que va conduire. Euh... j'ai du mal ce soir. Euh, le vaisseau que conduit euh, le Mandalorian. Euh, il y, y a une super scène de, de conduite de vaisseau dans, dans, les, dans les ruines dans, les, dans le paysage de Tatooine d'ailleurs c'est les mêmes que dans Star Wars euh, euh, le premier euh, oui parce que je, je venais de, de regarder le, de, je suis en train de revoir les Star Wars et puis euh, voilà, j'ai vu Star Wars euh, 1 et c'est les mêmes scènes en fait, où on voit Anakin qui, qui fait la quand il fait la course de vaisseau, il passe exactement aux mêmes endroits. Mmh. C'était super sympa à, à revoir avec un autre conducteur. c'était, Il se passait des trucs, il y avait... Il y avait...
1: Voilà. En fait, ce qui est, ce qui est très étonnant, c'est que, bon, comme tu disais, il y a enfin une histoire qu'on arrive à suivre, mais même au-delà de ça, je trouve que le fan service, il est très bien assumé, mais il est très bien fait chose qui n'était pas dans les premiers épisodes. Mm -hmm. Je trouve que même au niveau des décors, des scènes de, de la technique, des effets spéciaux, on est sur un autre niveau. Enfin, c'est... Ouais. Même la, la scène, où il y a une scène dans le, le fameux épisode 6 qui est copier-collé de western, qui est magistrale. Ah on n'a oui. pas eu ça dans les trois premiers de Boba Fett. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment.
0: Non, c'est vraiment chouette, quoi. Et, et cette fois-ci, euh, ben... Bah, je... Je vais être devant mon épisode le jour J. Ce qui ne m'est pas oui. arrivé depuis l'épisode 2. De... Clairement. Enfin, ah bah, je te comprends. Donc, euh, si, c'est à cause. Si, si. Euh, non, même... J'ai vu le lendemain. Mais quand t'as dit. Euh, quand je t'ai vu sur Twitter, que tu disais qu'il était super et tout. Je dis, quand même. Je vais, je vais aller vite le voir. Mais sinon, je pense que j'aurais encore attendu. Euh, un moment.
1: Parce oui, non, que non Vraiment,
0: j'étais euh, pas, pas hypée, quoi. Tu vois oh là là, il faut Franchement, il va, il va se passer encore rien du tout. Euh... Bon,
1: là, Je... c'est très très étonnant. Ouais.
0: Bon après, est-ce que ça... le truc c'est est-ce que ça va être ça va en faire une bonne série Ben j'ai envie de dire non quoi, parce que c'est hyper non. mal dosé, c'est pas c'est pas du tout comme ça qu'on construit une série. Enfin,
1: ben, quand bizarre. on en avait pas. C'est un peu ce que disait Alex, c'est-à-dire que si sur sept épisodes, il faut attendre le le, bah, le cinquième. Mm. Pour que ça... Enfin, ça nous accroche oui. et qu'en plus ça nous accroche sur une autre storyline que celle qu'on a suivie dans les quatre premiers oui, avec d'autres personnages. Je... C'est oui, là il y a un problème au niveau de la construction de la série et
0: ah il oui, y a un gros problème. Oui.
1: Et de la saison, quoi, fin de la série en elle-même, quoi. Mm.
0: Ouais. Donc euh... c'est pas le bilan n'est pas n'est pas positif, mais il y a des épisodes super bien. Donc euh... oui. Vous êtes, du coup, vous êtes obligé de regarder. On est, ah, bah moi, je trouve. Moi, je pense que là... Euh...
1: Ceux qui avaient laissé tomber, oui, ça vaut vraiment le coup de reprendre, en fait.
0: En plus, limite, on pourrait presque reprendre l'épisode 5, parce que l'enjeu... C'est euh... oui, vrai. vrai. Parce que finalement, euh, l'épisode pré précédent, il sert juste à comprendre pourquoi euh, Fennec va aller voir euh, le Mandalorian. Sinon, oui. il suffirait une ligne de dialogue et c'était réglé. Et tout à fait c'est terrible. C'est
1: un constat terrible, en fait.
0: <rire> bon, attends, on l'a réhabilité ou on l'a pas réhabilité la série Parce que... <rire> je suis ben, pas sûre, je hein, sais pas. J'ai un doute.
1: Je ne sais pas. On, on a... On a salué les épisodes 5 et 6. Oui,
0: oui voilà. C'est ça. Écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. On fait, on fait ce qu'on peut.
1: Ben, avec ce qu'on nous donne. Hein. <rire> en, en même, même temps,
0: temps ouais. voilà, ben vivement la suite. Hein. En oui. tout cas. Ah, donc, euh, que... donc euh, ça, je pense que d'ailleurs, on va en reparler dans le prochain podcast de obligé. la fin. On sera obligé oui. de faire un petit débrief là.
1: Ah, ouais, non, je crois que ouais. là, c'est pas ça d'obliger.
0: D'accord. Bon, déjà, on va parler de ça. Euh, on parlera d'autres choses aussi. De, de choses, euh, on peut dire, de choses avec un titre euh, qui rentrera pas dans la description euh, d'iTunes. Ça va ça. être compliqué. Et, et bien sûr, de beaucoup d'autres choses, mais bon. Donc, voilà, c'est tout. On n'en dit pas plus. On garde la surprise. Voilà. voilà. Bon, bah merci Fanny d'être venue euh, de nouveau pour nous présenter plein de séries. J'ai encore une liste qui s'allonge à cause de toi, grâce à toi. Je ne sais plus. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de venir. Donc, tu m'en voudras pas si je regarde Peacemaker que dans 4 ou 5 mois Je ne t'en voudrai jamais. De toute façon l'important c'est qu'on regarde des séries et qu'on y prenne du plaisir. Donc
1: peu importe quel moment.
0: Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est bien dit, hein?
1: Et ben, tu, tu penses, je viens d'en récupérer une dont je parlerai peut-être la prochaine fois qui date d'août dernier. Donc, euh...
0: Oh là 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 là. Ben dites donc quand même. Il oui. n'y a plus de saison, hein. C'est fini. Non, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Mais oui, mais bon, c'est comme ça. Écoutez. Bref, donc dites-nous euh, si vous aussi euh, vous êtes. Euh, Team Boba Fett ou si vous avez laissé tomber l'affaire ou si vous n'avez même pas envie de nous de, de tester parce que vous nous avez entendu euh, dézinguer les premiers épisodes euh, euh, voilà et puis dites nous surtout si vous avez euh, réussi à voir The Gilded Age parce que je pense qu'on on vous a bien montré qu'on avait euh, qu'on avait beaucoup apprécié la série et que on aimerait bien aussi que ça, ça vous plaise à vous. En tout cas, n'hésitez oui. pas, euh, venez nous parler, euh, à, nous parler sur Twitter. Donc, Fanny, ton Twitter Fanny L. Allegra. Et pour l'émission, c'est Season 1 avec un 1. On parle série, série et un peu série de temps en temps, je crois. Et parfois parfois d'animaux, du... de crapauds et de poules, mais je ne je, je comprends pas toujours. Euh, on a des discussions un peu bizarres, mais sinon, la plupart du temps, alors 99% du temps, c'est que de ciel. Donc ça va. Euh, Et si vous voulez écouter les anciens épisodes où on a désingué Boba Fett ou d'autres euh, choses, n'hésitez ben, pas. iTunes, Soundcloud, euh, euh, les chroniques de Cliffhanger Cole, le site de l'ami Fred. Bref, vous êtes parés, vous pouvez pouvez nous écouter et surtout euh, nous donner votre avis sur les séries que vous regardez en ce moment, on est, on est preneuse de Rocco aussi, n'hésitez pas. Merci à tous, merci à toi Fanny et on vous souhaite euh, comme d'habitude j'ai envie de dire, une bonne semaine et bonne série